0: 各位朋友，大家好，我是你们的旭旭刀的刘鑫讲堂，我又来旭旭刀了啊！前面两期我们探讨了一下运动与减肥之间的关系。首先明确一点，运动可以帮助我们减肥，但是决定我们减肥效果的还是吃的问题，因为你的肥胖是吃导致的，所以解铃还需系铃人。我们要解决肥胖的问题。还是要从吃上入手。俗话说，三分练，七分吃。那么我们前面也讲过，这个肥胖啊，主要是因为摄入了过多的热量，或者说是能量，导致我们消耗不掉的能量积累在体内。这就是为什么运动可以帮助我们减肥，但是不能决定我们减肥的。你运动半天，多吃一口，可能这个热量就补回来了。那么今天我们想跟大家探讨的是，多余的能量是从哪儿来的？那么我们在沟通这个关于胖和瘦的话题的时候，我们总是讲的赘肉或者是肥肉，实际上就是由身体存储起来多余的能量。那么今天我们聊一聊多余的能量是从什么地方来的？到底我们在日常生活中摄入的食物当中哪些是多余的能量？多余能量。最主要的来源路径和途径，过去我们认为吃东西，啊，我们过去吃东西是不是我们个人认为就是健康的？而实际上从科学的角度来讲，又会有哪些问题？今天我们重点聊一聊，多余的能量从哪里来的？首先，肥肉就是啊，您身上的肥肉啊是多余的能量。那么多余能量一共有三种途径进入到我们体内。第一种就是我们在食物摄入当中的各种形式的脂肪，比如说我们炒菜时候的植物油，或者我们在吃猪肉也好啊，鸡肉也好，鸭肉等等一系列红白肉当中也会有肥肉，这个肥肉呢就是非常直接的脂肪，它最终会转变成我们身上的脂肪。呃，那有的朋友可能会说了，那有的朋友可能会说了，你前面讲吃肉不长肉，没错。脂肪也是人体必需营养素之一，但是我跟大家讲过，不能过量，对吧？你植物油吃多了啊，植物油、就是植物油就是我们炒菜时候放入的各种这个 s 色拉油也好，菜籽油也好，对吧？你植物油吃多了，嗯，也不行啊。动物脂肪吃多了也不行啊，但是要适量啊，对不对？少的也不行，因为毕竟脂肪是咱们重要的营养素之一，对吧？所以脂肪摄入要适量。这很关键，也很直观。我相信大家生活当中呢，也普遍会认为我们是肉吃多了，这个也对，也不对啊。肥肉吃多了确实会导致您的这个体内呃热量聚集，但是瘦肉可以适当的多吃一点，因为瘦肉主要成分是蛋白质，是吧？嗯，肥肉也不是说完全不吃，少吃一点点可以，但是大家往往控制不好这个量。比方说你一顿啊，我说的正常人啊，如果有一些那个心脑血管的疾病的，或者说是呃肾功能不太好的，蛋白质都不能吃太多，是不是？呃，那么肥肉你一顿，比方说吃个一小块，那是没有太大问题的，你不能顿顿大肥肉，那就不行了，对不对？好，那么第二大块的这个多余热量的来源就是碳水化合物。很多人认为所谓的碳水化合物就是主食。就是米饭和面条。当然，我们认为主食是碳水化合物是没有错的。但是我今天想强调的是，碳水化合物的主要成分是淀粉和糖。呃，那么糖啊，大家要要要理顺一下这个思路。糖的主要来源是哪里呢？点点饮料。啊、呃，那有的朋友可能会说，我吃的是咸的点心。我很遗憾地告诉大家啊。任何甜点里面都含盐，任何咸点里面也都含糖。不信你可以去看一下各种饮料、食物的营养成分的配料表，食物的配料表，即使是咸面包里面也会含有大量的糖。为什么？还是我前面跟大家讲过的，任何口感好的东西都是高糖高盐，因为它用这个来调和你的口感，或者说任何口感好的东西。啊，绝大多数口感好的东西都是高糖高盐，所以各位，水果也是一样的，水果也不能过量，水果中也是有糖分的。不过呢，水果里是果糖，稍微好一点。如果摄入过多的水果也会长胖，所以有的朋友可能会想啊，我减肥，我不吃米面，我吃水果，我拿水果代替蔬菜，行不行？告诉你不行，蔬菜里面的维生素含量高，膳食纤维含量高，但是它的糖分含量少。水果虽然也含有大量的维生素和膳食纤维，但是它的糖分也相当的高，是不是？而且糖甜的东西吃多了是会让人让人上瘾的，刚才跟大家讲过，对吧？另外跟大家强调一点，你不管是吃蔬菜还是吃水果啊。有一种非常非常错误的做法，有很多人还在这样做，就是打果汁打菜汁跟大家讲，不要打果汁打菜汁因为什么呢？因为我们吃水果也好，蔬菜也好，里面的营养成分，其中有一个很重要的营养成分叫膳食纤维。膳食纤维这个东西，你把它一打碎了，它就没什么用处了，知道吧？而且同时，你打碎了之后，水果啊，呃，水果把它打成汁之后。相反，它这个糖分的吸收会更快。呃、嗯，至于具体的原因呢，不给大家做详细分析，就是举个例子啊，包括有些食物，冷的和热的吃效果都不一样。比方说米、米饭或者说面食，热的吃和凉放凉了吃，它的这个升糖指数啊是不同的，就是 GI 值是不同的。呃、嗯，具体原因就是。米面如果放凉了之后，它有一部分的淀粉会转换成抗性淀粉。抗性淀粉呢，它是相同的热量呢，就是这个人体的吸收率会低一些，就是吸收速度会慢一些。所以它是抗性淀粉多的话，它是利于减肥的。虽然含有同样的热量，但是它吸收没有那么快。所以就是说，大家吃东西啊，不要吃烫的东西呢。一方面是保护口腔，烫保护口腔，保护食道，对吧？另一方面就是说，尤其米面这种东西，淀粉类的东西，凉的吃，啊、呃，不是冰凉啊，不是说你冻的硬邦邦的，就是说放凉了吃。比方说你夏天这个气温就是二三十度，对不对？冬天你稍微放凉一点，不要那么烫去吃就可以了。好，那么所以今天我要给大家强调的呢，就是碳水化合物主要是指淀粉和糖。淀粉的像我们吃的主食的米饭、面条，还有马铃薯、土豆、薯片等等。当然了，那种外面卖的薯片更不要吃啊。薯类也都属于碳水化合物，甜点、水果都属于碳水，所以大家一定记得，糖分就是属于碳水化合物。实际上，我们在呃食品学和营养学里面来讲的话，所谓的糖和碳水是直接画等号的。呃，糖和碳水是直接画等号的。那么我们吃的越甜的水果呢？它的这个糖分的含量相对而言啊就会越高，但是我们一般说利于吸收的糖，人体只能直接吸收葡萄糖，这葡萄糖是可以直接被人体吸收的。那么其他的所有糖都是要经过身体内的一系列的化学反应，把它转变成葡萄糖之后才能被人体吸收。水果中主要含的是果糖，它会好一些，但是架不住你吃的多呀，是不是？呃，我曾经见有的朋友就是说香蕉好，香蕉通便，钾含量丰富，一天吃一挂。这个量太多了，一天一到两根就可以了。而且我们强调食物多样性，就是说，再好的东西你不要吃多，宁可宁可种类多一些，不要把单一的东西吃的太多。比方说水果，你吃时令水果，夏天西瓜，你不要一吃吃半个，吃十斤五斤那肯定不行，一次一片到两片是不是？现在秋天来了，橘子上市的季节，橘子也是好东西啊。橘子的维生素含量丰富，但是橘子也不能吃多啊，吃多了首先一个问题可能会导致你皮肤变黄。为什么？因为橘子里面含有大量的胡萝卜素和的黄色素。当然，比较幸运的一点是，呃，如果你停一段时间不吃呢，你皮肤能恢复正常颜色。另外就是橘子的含量也糖分含量也确实很高，还有就是葡萄这些东西。呃，其实都是不错的水果，但你不能吃太多，你不能拿它当饭吃。水果当饭吃是肯定不科学的。当然果，果糖，果糖它的甜度很高，是吧？但是再怎么甜度高，呃，甜度高的意思就是说，呃，同样的量啊，跟那个呃葡萄糖啊，跟蔗糖相比，它会更甜。蔗糖也不能吃多，是不是？另外，其实最重要的一点啊，大家不要吃那种精加工的糖，比方说。饮料里面的水果中的糖都还要好一点，纯天然的，越是天然的东西，我说的天然是指未经精,精加工或多次加工的啊。所以，我们提倡饮食这块来减肥的话，就是尽量吃加工次数少的，比方说青菜，你买回来，对吧？直接做，你不要去买什么，嗯，蔬菜饼干，嗯，什么面包。面包这个你要自己做的我就算了啊，外面买的这个加工次数也很多。反正总而言之一句话，离它的原始状态越接近越好。呃、所以减肥其实难吗？不难，减肥就是四个字：好好吃饭。但是问题是很多人不好好吃饭，或者说吃的不对，是不是？呃，所以这个水果大家要注意控制量啊，什么东西都是控制量。那么另外一个最重要的热量来源呢是蛋白质，当然蛋白质相对于脂肪和糖粉来讲，它的热量是比较少的。蛋白质呢主要是来源于肉、鱼、蛋、奶、豆制品和粮食。哎，大家可能会觉得，哎，粮食里哪有？没错，大米里也含有丰富的蛋白质，同时含有丰富的膳食纤维。可以说咱们中华文明几千年来属于农耕社会，是吧？是以谷薯类为主的，这个咱们的这个进化到这一步，咱们中华民族发展到这一步，还是应该以谷薯类为主。呃、啊，大米不是说不是说不好，呃、啊，薯类适当的换一换吃可以，粗粮对吧？有人说粗粮好，哎，顿顿吃粗粮。呃、uh, ，一吃吃一堆，那也架不住你量多呀。什么事情都是一个量的问题，反复跟大家强调这个概念，是不是？所以吃米面是没有问题的，但是米呢比面要好一点。为什么？因为同样的生的米和生的面的话，米的膨膨胀率要高于面，所以比方说二两米和二两面煮熟了之后，煮熟了之后的话，这个米的体积大一些，就相对而言的话，你吃进去的这个热量会更少一点。所以，米和面的这个营养成分构成差不了太多，所以建议大家吃米啊，呃，我不是说完全不吃面，还是那个话，食物多样化，每样东西吃一点点，吃个七八分饱，不要吃撑，吃撑你肯定就过了。那么第三大类就是蛋白质，不管是脂肪、碳水化合物还是蛋白质呢？他们最终都是咱们的主要能量来源。这三类东西在咱们的营养学里面，在咱们这个吃的这个东西里面叫宏量营养素，因为是主要的、最主要的能量来源。那么这三个其实还是有很大区别的。相比较而言的话，三者当中，脂肪是最令人啊最容易令人长胖的。但是又不能不吃，是不是？呃，我想这个很多人都会认为脂肪比糖分。更容易让人长胖，其实，其实啊，糖咱们摄入的可能会更多啊。那么蛋白质相比较而言是最不容易令人长胖的。那么食物中中食物当中同时富含的各种维生素啊、矿物质啊、膳食纤维啊、水分啊、维生素、矿物质、膳食纤维和水分这三类呢，都是基本上都是不含热量的，是不会让人长胖的。呃，比方说你炒菜放多了油，喝水加多了糖，多吃了一碗米饭，多吃了几块红烧肉，都会增加一天当中这个能量的摄入，存储进人类的这个脂肪细胞。那么这三大类来选的话呢，我们尽可能去选优质的蛋白质来为我们的身体提供能量，而尽量的少选择脂肪和碳水化合物。但是我还是跟大家强调一点，脂肪和碳水化合物呢不能戒断，就是说你不能完全不吃，只能适当的减少。那么要消除赘肉，就要减少多余能量的摄入，我们就需要消耗掉身体的脂肪，也就是多余的能量。俗话说“开源节流”，是吧？我们开源节流这个意思就是说少吃一点，然后多消耗一点，我们身体多余的能量就会被代谢掉。实际上，我们的身体在代谢的过程当中分为三个大类来进行能量的代谢。今天也会重点跟大家讲一讲我们三大板块的能量代谢的一个话题，大家可以对号入座。看看自己更适合在哪方面加强，从而促进自己的能量代谢。那么第一个呢，就是我们讲的基础代谢，提高基础代谢率而不是基础代谢。我原来也跟大家讲过，基础代谢是维持咱们人体啊、呃、生存所必须消耗掉的能量，它主要是什么？维持咱们的各种器官的运行。那么这个是和你的体重直接有关系的。呃，基础代谢率呢？我们现在一般的这个各种什么计算测量的方法，其实都是在前人经验总结出来的公式上计算出来的。我可以明确跟大家讲，胖子的基础代谢肯定比你高，肯定比瘦子高。那么我们要提高的是基础代谢率，就是说我们能量使用的效率。啊，各位可能有很多朋友听说过基础代谢和基础代谢率分不清楚。那么我明确告诉你啊，基础代谢肯定是重的人比你胖，比你瘦的人。这个基础代谢要高，但是它基础代谢率可能会比瘦的人低。呃，基础代谢就是一个人即使躺着不动，仅仅维持生命活动本身就需要消耗的能量，这样一个呃能量值叫做基础代谢。比如说，我们要呼吸，要要心跳，要血液循环，对吧？心脏要工作，呃，能量守恒，心脏要工作，它肯定要消耗能量，对吧？要保持我们的大脑的正常的运转。保持各个内脏器官的这个功能的正常运转，还有体温，保持体温，这都是需要能量的。就好比一辆车你，你在你在怠速情况下，即使它不动，它也要消耗耗油，对吧？这个例子，我想大家都能够都能够理解，对不对？呃，那么一个人的身体功能越是强大，肌肉越是结实，那么基础代谢率就越高。换句话说，你的排气量啊，汽车的排气量就越高。这个前面我给大家也讲过，啊、呃，我只是反复在强调这些。可能大家平时没有注意或者不太清楚的这样一些概念。那么这个减脂的人群呢，最最重要的也就是提高基础代谢率，换句话说，提高你发动机的排气量。如果躺着能瘦啊，躺着能瘦，这个前提是身体功能要好，肌肉结实。那么这个时候呢，才能躺着也消耗。基础代谢率的高低呢，是由我们的身体状态决定的。它是不以个人的意志为转移的，不是说我想多消耗一点，多消耗一点，对吧？这是由植物神经控制的。那么在人的衰老过程当中呢，我们的基础代谢率也会不断的下降，所以我们就会发现，很多人到中年以后就发福了。当然发福有很多原因，是吧？呃，老婆给你做的东西好不好吃，你都得说好吃，然后得吃光。<笑>呃，这开玩笑啊，实际上呢。呃，是跟这个年龄增长啊，基础代谢率下降是有关系的。所以呢，我们年龄越大，肥胖的可能性就会越大。那么这一点呢，就跟我们的基础代谢率有很大的关系。从某种意义上来讲呢，预防衰老也是在预防肥胖。所以，提高基础代谢率呢，就要结合我们所说的运动来解决这个问题。刚刚讲的基础代谢率会因人而异。所以，我们大家想要提高基础代谢率呢，就是要自己的身体机能变得更加强大，然后我们的肌肉越来越结实。换句话说，降低脂肪啊，提高肌肉率，啊，预防衰老。换句话说，就是提高您的提呃降低您的体脂率，提高肌肉的占比。那么，预防衰老，它都会让你保持一个非常好的这个基础代谢率啊，基础代谢率我反复跟大家强调。那么，第二个重要的能量消耗的来源的话，就是我们日常的这种。轻微活动，日常的轻微活动指的是什么呢？不是说我们在跑步机上跑步啊，啊、呃、跳绳啊什么的，去健身房、啊、这个都不算。呃，我们讲活动和运动是有区别的。日常轻微活动是什么呢？我们在家打扫卫生，是不是？呃，办公室里走动，呃，就是日常的这种活动所造成的这种能量的消耗。那么一般来讲的话，走要比站着消耗更多能量，站要比坐着消耗更多能量。坐要比躺着消耗更多的能量，所以啊，要减肥的朋友，能走路就不要坐车，能爬楼。当然爬楼我们要讲一下啊，爬楼呢，有的朋友可能会认为啊，爬楼会伤膝盖。呃、啊，事实上这样，如果你想希望通过爬楼梯来锻炼的话，尽量上而不要下，因为下对膝盖的冲击比上楼对膝盖冲击要更大一些。啊，当然，对于老年人和大体重基数的朋友。我不推荐用爬楼的方式，也不要用，也不要用跳绳的方式，这种都对膝盖的冲击比较大，用慢跑或者快走比较合适啊。我强烈推荐快走这种方式啊。关于走，咱们后面再来再来讲一下，以后再有机会再跟大家讲具体怎么走，要达到一个什么样的呃指标参数才能有效的去减肥，或者是有效的去呃快走，快走基本上可以算是运动了啊，它不能算是活动，活动是什么呢？强度不够的才叫活动，比方说散步，在家做老呃做这个嗯家务，这叫活动。一般来讲的话，能站着就不要坐着，能坐着就不要躺着，啊、呃，能够走路就不要坐车，呃，其实这个日常活动很简单，你比方上下班，我提前一站下车，对吧？走回去，是不是？呃，回家只要不是太高，二十几层的，嗯，您能爬几层楼就尽量爬几层楼。一两层、两三层，问题不大的。还是那个话，什么事情都有一个度啊，所以就是说，能站能走就不要站着，能站就不要坐，能坐就不要躺着。现代人容易发胖的一个重要原因就是日常活动消耗的能量在不断的下降。我们过去，我们的父辈是吧？有句玩笑话，通讯基本靠吼，交通基本靠走，是不是？以前说没公汽，没公汽怎么办？十一路。现代人出门有公汽。最不济，条件好点的，是吧？有的是私家车，是不是？我们的父辈烧饭要去挑水，是吧？劈柴要去，呃，生火要去劈柴，呃，洗菜切菜要去田里去去摘，是吧？农村有些地方，呃，或者要在菜场去买。现在呢，菜场都给你封好了，去了直接拿，菜都不用洗，煤气啪一打就着了，不用去劈柴，是吧？洗衣服以前是用搓衣板，我不知道大家用过没，我是用过的。是吧？现在都是洗衣机，所以那个时候没有洗衣机啊，什么燃气灶啊，这些东西，很多东西都不是智能的，都需要你亲力亲为去动手去做。包括以前没有没有空调，没有甚至没有电扇的时候，热怎么办？用,用手扇扇子，手扇扇子可能出的汗比比你扇掉的汗还要多，是不是？开玩笑。呃，我记得有一年夏天武汉特别热的时候，摸哪儿墙上都是热的。那哪哪像现在呀？进出个商场都有空调。那个时候我不清楚大家见过没？汉口的，是吧？龙门镇，呃，竹床镇，是不是？一到夏天，外面街上邻居把那门口地上撒上水，竹床撒上水一擦，就到外头凉快。总而言之，那个时候就是各种动嘛，是吧？生命在于晃动，生命在于运动。呃，过去在物质匮乏的时候，人们的劳动是非常丰富的。刚才我也有讲的，可能现在的都市人生活越来越智能化，越来越先进。其实也就是同时说，我们日常的耗能已经是低的不能再低了，是不是？甚至现在有扫地机器人，地也不扫了哈。呃，我每天对着电脑上班，出门坐车，呃，回家有扫地机器人，有洗衣机，有吸尘器，对不对？买东西甚至还有外卖，呃，买菜现在都是社区团购。都不用去菜场了，以前还逛过超市，现在超市也不用去了，什么东西都是外卖、线上购物等等，这样一些生活习惯都会让我们的能量消耗越来越少。所以说，过去哪怕没有体力锻炼，人们三餐大碗的饭吃进去都很难变胖，但是现在不一样了，现在你可能多吃一口，你这个就都消耗不掉，是不是？呃，同时也因为现代人的饮食结构越来越丰富，同时，我说这话会得罪很多。食品上架，各种各样的食品，各种各样的精加工食品越来越多。精加工食品中，以后我会谈到，你要看一下配料表，你要看一下配料表，里面各种不容易消耗掉的复合糖，各种反式脂肪，都是导致我们肥胖的很重要的因素。随着咱们的这个饮食越来越丰富。活动越来越少，实际上我们每天能消耗能量的地方太少了，已经被现代化的电器设备啊、物流啊这种生活方式完全替代掉。了。所以我们讲的第二点就是日常的轻微活动，大家一定要树立一个正确的观点：走、站、坐、躺，我们日常的一些轻微活动，尽量的多活动活动。这是第二块，这个呢，其实就是一个习惯问题，大家稍微注意注意，相对的就是能够养成一个良好的。活动习惯或者说生活方式，这样一些生活方式的改变呢，是可以增加我们的能耗的。那么第三大消耗能量方式，就是我前两期讲到的体育锻炼，对吧？讲到这可能很多人会说：“哎呀，说起锻炼啊，我就三天热度，三天过我坚持不下去了，怎么办？”这个其实是我们经常会遇到的问题啊。刚才讲的这个日常的轻微活动，反倒是比较容易实现，比如说家里住八楼。对吧？尽量不坐电梯，上下班就走楼梯。那么，根据我们的这个膳食，我们国家的膳食营养指南的话，除了日常生活的活动之外，建议每天快走六千步。当然，这是指的呃年轻人啊，老年人要适当注意一下，相当于是三公里到四公里的距离。这个我们可以根据自身的身体情况进行一些辅助锻炼。这个要强调一下，这六千步不是散步啊。刚才跟大家讲了散步呢，呢叫活动；运动是什么？快走。关于快走呢，后面我会给大家再详细的讨论。呃，有时候我们看到某些平台上啊，那个网络视频上，很多人把那个啥手机绑到一个仪器上头去晃，我我不清楚那干嘛？那是哄谁呢？捏着鼻子哄眼睛嘛，你要那步数，你又不是你自己走的，你起到什么作用？我我我想不明白那个那个什么步数机那玩意儿到底是。有什么用处啊？啊，这是一个题外话。好，那么我们还回到我们的话题，不管是基础代谢也好，还是日常的轻微活动，还是我们的体育锻炼，实际上呢，就是要增加我们的这个日常的消耗。我们根据这三方面的消耗，首先就是说要保证你的基础代谢率能够提升上来，自身的活力强不强？前面两期我也跟大家分析了，就是体育锻炼这个事情。它不决定我们减肥的成果，它是帮助我们减肥。体育锻炼最重要的两点：第一，增加心肺功能；第二，增加肌肉含量。啊，这是最主要的。尤其是增加心肺功能啊，是通过有氧运动，是不是？那么增加肌肉含量是通过无氧运动。关于运动这块，后面还是那个啊，我有时间再跟大家再来慢慢分享啊，我的一些心得体会。那么我们就是在日常生活中啊，注意多勤快一点，有没有足够的活动呢？啊，生活中有没有活动的机会？是不是可以适当参加一些体育活动？那么至于健身房呢？说实话，说实话，嗯，这个、呃、您根据您自己具体情况，是吧？其实我们通过自重的这种锻炼，就是徒手健身，也能起到被比较好的效果。呃，包括适适当用一些简单的器械，比方说跳绳，当然还是那句话，大体重基础和老年人我不推荐，青少年儿童应当多跳跳绳。另外强调一点，跳绳这个事儿啊，跳绳其实是一种协调性训练，它并不是一种体能训练，它主要是手脚协调性训练啊。呃，跟大家强调一下。好，那么我们讲的就是目前常见的三种能量消耗的途径，我们讲了我们要减肥主要是制造热量差，对吧？呃，管住嘴，迈开腿，迈开腿就包括你什么上下班你多走走啊，你坐一个小时起来活动活动啊。呃，说到这个，我要跟大家强调一下，久坐会引发血栓的风险。至于是脑血栓还是腿血栓，这个不好说了，是不是？所以您上班工作也好的话，呃，一定坐一个小时起来活动活动，走走路去。打杯水喝一喝，后面我我们也会讲到，要减肥要多喝水。你哪怕为了减肥，你起来打杯水，倒杯水喝一喝，是不是、啊？小朋友们为什么四十到四十五分钟一堂课要课间休息啊活动啊？就是一个道理，一样的道理，是不是？呃，我们找到正确的能量消耗的途径，找到我们胖的根结，开源节流，开源增加消耗，节流就是减少多余热量的摄入。管住嘴，迈开腿，在饮食上找问题，在运动上找问题。可能有的朋友会说，我基础代谢率本来就低啊。其实我们会发现，往往不爱运动的人呢，他的基础代谢率相对的会比较低。从医学的角度来讲，除了有甲状腺功能衰减这样的疾病之外，只要你有运动习惯，基础代谢率都不会太低。呃，当然了，嗯，检测基础代谢率是在。排除甲状腺疾病上一个非常重要的应用，呃，如果基础代谢率非常高，超出正常值啊，或者说突然增高的话，你要考虑可能是不是甲状腺功能的问题。呃，那么我们每天都要运动的话，可能有些女性朋友在情绪上会非常抵触，那么这恰恰是我们要解决的关键问题。我希望呢，就是说通过我给大家的分享，如果大家能够轻轻松松的控制好你的饮食，管理好你的饮食。有同时又能快快乐乐的运动啊，至少你先做到活动吧，是不是？大家不要觉得，但我不是可能因为我是个男的这样说说，大家可能会觉得有抵触啊。一般觉得做家务你吃亏了，当然男同志也要做家务啊。男同志不是说男同志不做家务，共同做家务，你可以带动你老公一起做家务，对不对？你老公带带着老婆一起做家务，做家务就是一种一种活动，是不是？快快乐乐的运动，快快乐乐的活动。一进一出管理好，其实很容易保持身材苗条的。所以这三个大类，大家自己对号入座看一看。那么时间问题，嗯，今天先给大家分享到这儿。多余的能量是从哪里来的？在后面的节目当中呢，我还是会把运动和饮食两方面穿插在一起讲。三分练，七分吃，练也是要练，吃也是要管好嘴，管住嘴，迈开腿，好好吃饭。您不会瘦不下来的，跟着刘信讲到一起，我们健康坚持，科学瘦身。谢谢大家，今天节目到此结束，我们下一次再见。